1: Hola Mariana, pues aquí muy contenta con un nuevo programa de nuestro Habitare.
0: Así es, y quédense con nosotros porque vamos a platicar acerca de desiertos mexicanos. Y para ello, ¿quién es nuestro invitado, Clemente?
1: Pues tenemos el gusto de tener a, con nosotros a Alberto Burques. Él es biólogo de la Facultad de Ciencias y doctor de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Y hoy es investigador del Instituto de Ecología del Campus Hermosillo de la UNAM, allá en el norte de nuestro país.
0: Bienvenido, doctor.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Y pues bueno, sin más preámbulo, quédense con nosotros. Hoy hablaremos acerca de desiertos mexicanos. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos destruir
3: lo que ha crecido en años. Toma horas...
0: Qué gusto que continúen con nosotros. Como les comentábamos al inicio, nuestro tema de hoy es desiertos mexicanos. Clemen ya nos platicaste acerca de nuestro invitado y bueno, hablando de este tema, es algo que de pronto diríamos ah, un desierto, ¿no? se ven en muchas películas y asociamos el desierto principalmente a otras partes del mundo y casi no se habla de las maravillas que tenemos en México.
1: Exactamente, o tenemos esta imagen del mexicano recargado en un cacto gigante con su sombrero durmiendo debajo del cacto, ¿no? Que es, es una imagen muy triste, como si México fuera puro desierto, pero sí tenemos nuestros desiertos y sí estamos orgullosos de nuestros desiertos, ¿verdad, Alberto?
2: Claro, México, gran parte de nuestro país es desierto. México tiene como dos componentes muy grandes que López Velarde mencionó en su famosísimo poema La Sobre Patria. Este, y México es el relámpago verde de los loros de las selvas tropicales del sur de nuestro país, pero todo el norte, eh, o gran parte del norte, a excepción quizá de las montañas más altas en las grandes sierras, eh, son desiertos, y esos desiertos albergan una enorme diversidad biológica y cultural.
1: Exactamente, y, pero ¿cómo es la vida en el desierto, no? Piensa uno que es miserable siempre, pero para la biodiversidad, ¿cómo es?
2: El retrato que tenemos de los desiertos es que son lugares inhóspitos, este, eh, que no tienen eh, ni flora ni fauna, es el, la típica caricatura del coyote y el correcaminos, este, en el cual toda la fauna consiste de estos dos animales, más un zaguaro solitario en el valle de los monumentos de Estados Unidos. Nada está más lejos de la realidad. Los desiertos son lugares extremadamente dinámicos que cambian muy rápidamente eh, en el tiempo y en el espacio y que ofrecen eh, una, una multitud de oportunidades para, los para el desarrollo eh, de los organismos y de las interacciones bióticas.
0: Doctor, en su particular caso, ¿qué interés tiene en el estudio o en, o en determinado momento en la conservación de estas especies y en sí de estudiar los desiertos en México?
2: Los desiertos eh, ocurren en nuestro país, en el norte, y son el punto de conexión entre las zonas norteñas en Canadá y los Estados Unidos y las zonas tropicales este, de Centroamérica y el sur de nuestro país. Y una gran cantidad de especies son migratorias y pasan por los desiertos y pasan en tiempos cruciales, al, al, durante la primavera, volando hacia el norte eh, y durante el otoño, cuando empieza a ser un frío tremendo en las altas latitudes y deciden regresar para pasar el invierno en condiciones tropicales este, más amenas. ¿no? Entonces, los desiertos, eh, durante el, los desiertos en México, a diferencia de otros desiertos, en general son desiertos que tienen un componente veraniego muy, muy importante. Eh, la precipitación, esto es la lluvia, que ocurre, ocurre principalmente durante el verano y en el verano lo que vemos es que los desiertos se convierten en verdaderas selvas tropicales secas que se diferencian mucho de su apariencia invernal, que es eh, este ambiente eh, en el cual hay ausencia de vida y que es el retrato que hace la gran mayoría de la gente de estas zonas de gran aridez, pero que en el verano se vuelven selvas tropicales. Uh -huh.
1: Sí, claro. Entonces... Eh para, para sobrevivir en estas condiciones, la vida a lo mejor está invertida, ¿no? en eh, Muchas cosas se ven durante la noche, muchos animales están eh, cazando durante la noche, las flores abren eh, durante la noche, ¿no? Y wow. bueno, si uno como habitante o como humano se asoma, los cielos son espectaculares. Entonces, la noche es particularmente importante en estos desiertos, ¿no?
2: Y nuestra concepción de la, de la noche justamente es que es tranquila y quieta, y los desiertos es de un dinamismo extremo. En cuanto cae el sol, empiezan a salir este, animales, de todos tipos, vertebrados, invertebrados, animales voladores, animales terrestres, salen de madrigueras, salen de refugios entre las plantas eh, y efectúan una serie de actividades que, que les llamamos los ecólogos interacciones biológicas. Eh, por ejemplo, eh, los, las cactáceas columnarias, de las cuales son ricas los desiertos mexicanos, riquísimas en especies, eh, tienen flores que abren durante la noche y muchas de ellas son polinizadas por murciélagos migratorios el famoso murciélago maguillero, que no solo poliniza los magueyes sino también produce las deliciosas pitayas que encontramos en todos los mercados de las regiones áridas mexicanas que son deliciosas por cierto uh -huh. y así hay, un, hay una plétora de organismos que tienen actividad eh, nocturna, incluyendo eh, aves, que en el desierto son muy abundantes, las aves nocturnas, que también, al igual que los murciélagos, pueden usar una forma rudimentaria de colocación este, que les permite localizar sus presas. Eh, los desiertos eh, también durante la noche, por, por supuesto, este, sobre la actividad está concentrada en estas horas, porque es cuando baja la temperatura, y no solamente pasa en los animales. Las plantas también se concentran, muchas plantas se concentran en la noche por un mecanismo que se conoce como el metabolismo CAM, que es el metabolismo de las crasuláceas, que lo que hacen es abrir los estomas en la noche para capturar el dióxido de carbono de la atmósfera este, y, los, y lo guardan en moléculas especiales que les llamamos los los eh, biólogos moléculas de cuatro carbonos y en la mañana del día siguiente cierran los estomas para no perder agua y, y utilizan este dióxido de carbono que capturaron en la noche para producir azúcares y no perder agua con las altas temperaturas del día ¿no? ¿Sí?
0: Y me imagino que para llevar a cabo estas observaciones, desde luego que se requiere tiempo estando en estos lugares, cuéntanos un poco sobre las dificultades de llevar a cabo investigaciones en el desierto, porque de entrada me imagino las temperaturas son elevadas, pero ¿a qué otros riesgos se puede enfrentar uno como investigador?
2: Realmente desi los desiertos son lugares mucho este, eh, más suaves de lo que la mayoría de la gente piensa. Yo he trabajado en las selvas tropicales lluviosas en la región de los Tuxtlas, he trabajado en la región de Chamela, que son selvas secas, y he trabajado también en los desiertos sonorense y chihuahuense. Y realmente trabajar en el desierto, el único problema serio es tener patrones de conducta que nos permitan evitar eh, la insolación. Durante las noches son deliciosos, los, los cielos son extraordinarios, este, mientras que en las zonas tropicales calidómeas, eh, la cantidad de organismos que quieren chuparnos la sangre y este, torturarnos día y noche es eh, enorme. Esto no sucede en los desiertos. Los desiertos son lugares extremadamente guanasibles a pesar de la, de la mala fama que se les ha creado. Sin embargo, si las observaciones que estamos haciendo o el trabajo que estamos realizando es durante el día, entonces sí hay que tener muchas precauciones porque las temperaturas pueden ser extremadamente altas, especialmente cuando están asociadas... A la, en el caso, por ejemplo, del desierto sonorense, de la llegada del monzón, que son estas lluvias veraniegas, y entonces tenemos no solamente la alta temperatura, sino altísimas humedades relativas del aire que convierten al desierto en un sauna eh, que es bien difícil de soportar.
1: Claro, claro, entonces, bueno ya se puede uno imaginar lo que es eh, trabajar bajo esas condiciones. Y la verdad es que, bueno, yo que he visitado un par de veces el desierto de Sonora, a mí siempre me gusta mucho, ¿no? Porque es, es eh, pues te encuentras sorpresas a, la, a a veces dando la vuelta de un cacto, ¿no? Te encuentras un bicho novedoso, incluso una serpiente interesante, ¿no? Y los pájaros que se ocultan dentro de los mismos cactos. Entonces es, es muy, muy bonito. Eh, yo estaba pensando, ¿no? En esta satanización de, del desierto, en esta palabra que le preocupa mucho, eh, pues creo que es un, una preocupación que surge pues desde las Naciones Unidas. Y este proceso de desertificación, ¿a qué se refieren cuando hablan de eso? ¿no? Porque eso es un poco lo que eh, de, sataniza esta idea del desierto.
2: Durante, durante mucho tiempo se usó la palabra desierto de manera peyorativa. Esto es, cualquier cosa que fuera desierto era algo que no servía para nada, que no tenía ninguna utilidad y que por lo tanto... Este, había que transformarlo y eh, los procesos en los cuales eh, había deterioro o degradación del ambiente le empezaron a llamar desertificación porque la gente eh, asumía que el deterioro era equivalente a, la, a, la, a los desiertos ¿no? Y, y no hay nada más equivocado que esto. Los desiertos son lugares este, llenos de diversidad biológica con muchísimas estrategias eh, de uso de recursos probablemente de los sitios con mayores estrategias de uso de recursos ¿por qué? pues porque tienen que, los organismos tienen que diversificar sus estrategias para capturar agua, para evitar la insolación, para evitar las altas temperaturas, para lograr persistir durante periodos de una gran sequedad etcétera, ¿no? entonces es muy desafortunado el uso este, equivocado de, 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 de desertificación con eh, degradación o deterioro ambiental. Eh, sin embargo, es un término que difícilmente podremos deshacernos de él, pero siempre hay que tener presente que cuando, le, eh, cuando estemos escuchando o leyendo eh, la palabra desertificación, ciertamente no se refiere a que se parece al desierto, sino que se refiere a que es un sistema que ha sufrido un disturbio, que ha degradado la calidad de los servicios ambientales que provee, que ha, de, que ha cambiado la diversidad biológica para mal, que ha cambiado la productividad este, ecosistémica, etcétera, no Y en ese sentido, pues, quiero recalcar que el uso del término de certificación eh, no es el más afortunado de todos. Pues sí.
0: Claro, ya entendimos un poco hasta el momento la importancia y el papel que juegan los desiertos mexicanos como todo un ecosistema vivo, contrario a lo que podríamos pensar. Vamos a hacer ahora una pausa para escuchar La Biodiversidad y Yo y continuamos hablando de este fascinante tema. ¿Qué te parece, Clementina?
1: Me parece muy bien. Sigan con nosotros. La Biodiversidad
0: y Yo
3: Los herpetólogos, que son los especialistas que estudian a los anfibios y reptiles, han estado intrigados durante mucho tiempo por el conjunto único y rico de estos maravillosos animales del desierto de Sonora. Esta diversidad... No es sorprendente considerando que tiene paisajes compuestos de montañas y valles con suelos rocosos y arenosos, además de vegetación diversa, un ambiente idóneo para el florecimiento de la biodiversidad. Dentro del grupo de reptiles que ahí habitan, hay una especie única en el mundo. Eloderma suspectum, mejor conocida como el monstruo de gila, que es una de las dos especies de lagartos venenosos del mundo. El monstruo de gila habita en zonas rocosas cerca de las montañas dominadas por saguaros y árboles de palo verde, donde pueden disimular su presencia con el entorno y así protegerse de los depredadores. Esta peculiar especie se alimenta principalmente de roedores, conejos y liebres recién nacidos, pero también come lagartijas, serpientes y tortugas, así como aves que anidan en el suelo y a sus huevos. Este lagarto posee glándulas especiales productoras de veneno localizadas en su mandíbula inferior. El veneno sale a lo largo de los dientes ranurados cuando el animal muerde. Los reptiles, especialmente los venenosos, a menudo son poco conocidos y temidos. Aunque la mordedura del monstruo de Gila rara vez pone en peligro la vida de los humanos, es dolorosa y puede causar edema, sangrado, náuseas y vómito. Por eso, como muchos animales silvestres, no se deben manipular. Los celoderma suspectum son diurnos y están activos principalmente de marzo a noviembre. Se les puede ver tomando el sol en las entradas de sus madrigueras en invierno y a principios de primavera. Este hermoso reptil, se encuentra catalogado como una especie en peligro de extinción. Sus principales amenazas son la transformación de su hábitat natural debido al crecimiento de los asentamientos humanos, la caza indiscriminada, el comercio en el mercado negro y la pérdida de hábitat provocado por la agricultura y ganadería. El desierto de Sonora alberga muchos animales y plantas emblemáticos y únicos como el monstruo de gila. Conocer las especies endémicas de estos ecosistemas nos ayuda a apreciar el privilegio de ser un uno de los países megadiversos de nuestro planeta. También podemos ser más conscientes del valor biológico de animales poco apreciados como los reptiles, que además son importantes de proteger y conservar como a toda la flora y fauna mexicana.
2: ¿Escuchas? Habitare. Agenda ambiental inaplazable
0: por continuar con nosotros ecófilos hablando de desiertos mexicanos con nuestro invitadazo de lujo el doctor Alberto Burques, Clemen hasta el momento hemos hablado varias cosas, si nuestros ecófilos nos, pueden, nos quieren escribir o comentar algo por
1: dónde pueden hacerlo que se asomen por nuestras redes sociales en facebook instituto de ecología unam en twitter arroba y ecología unam y en instagram instituto guión bajo ecología unam
0: Así es, por ahí nos pueden comentar cualquier cosa que ustedes se queden con duda o un comentario sobre nuestro tema, y pues bueno doctor Alberto, yo estaba pensando justo ahora que en esta visión de cómo nos relacionamos con el desierto más allá de imaginarlo o de tener esta idea como de un lugar pues principalmente muerto, se me vino a mente que ahora el presidente del país vecino con esta imposición del muro fronterizo, pues ha afectado gran parte de lo que estamos platicando, los desiertos mexicanos como el desierto sonorense o por ejemplo la Cuenca Baja del Río Bravo. ¿Esto qué significaría en términos de la vida en el desierto?
2: El poner una barrera artificial este, de la magnitud con la que están planeando nuestros vecinos del norte, este, tiene consecuencias gravísimas para muchas poblaciones animales, particularmente eh, de animales grandes, de mamíferos. Este, los jaguares, por ejemplo, difícilmente van a poder... De seguir dispersándose hacia el norte, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo en México por establecer corredores eh, que permiten el paso de los jaguares hacia el norte a través de diferentes reservas eh, a lo largo de la Sierra Madre Occidental eh, o de venados que cruzan de un lado a otro de la, de la eh, frontera con los Estados Unidos este, o de especies que están en peligro de, de extinción como eh, los berrendos, y eh, los cimarrones, los eh, borregos cimarrones, son especies eh, severamente eh, impactadas por la sobrecasa y que están listadas en, las, en la lista roja de las especies en extinción. En este sentido, eh, además, la creación de una barrera de esta magnitud en la, en la frontera no solamente afecta el paso de las especies animales grandes, también tiene efectos en otras especies porque especies de depredadores no van a poder pasar de un lado al otro libremente, muchas este, presas van a poder cruzar el muro y escapar de los depredadores y quizá eh, lo más serio de esto es que la construcción del muro tiene un costo ambiental enorme están haciendo una brecha eh, mucho muy ancha en la cual se está estirpando por completo la vegetación, se están quitando las cactáceas columnares y las especies milenarias del desierto sí. el el palofierno, que puede vivir hasta 800, 900 años y se están creando pozos para eh, hacer las mezclas de cemento eh, que, que de alguna manera están desecando los acuíferos del desierto. Casos como este, por ejemplo, ocurren en el famosísimo eh, oasis de Quitobaquito, Quito, que está justo en la frontera, uh -huh. y como consecuencia de eh, la construcción del muro, tiene severos problemas de desecación en un eh, lago del desierto, que era eh, una fuente extremadamente importante de agua para un gran número de especies.
1: Yo... No, está terrible. Y también hay un grupo de indígenas que se mueven por ahí, ¿no?
2: Claro, también están, por supuesto, a lo largo de la frontera, cuando se establece eh, esa frontera eh, entre México y Estados Unidos, que además ha cambiado con el tiempo y seguramente va a cambiar en el futuro porque nada es inamovible en este mundo. Eh, ...se cortaron a la mitad muchos territorios indígenas... ...y uno de ellos es el territorio ancestral de los indígenas Tojono o Otam... Eh, ...llamados también pápagos... ...que vieron cortado su territorio por la línea fronteriza... ...y ahora este, eh, ven no solamente cortado el territorio por eh, la construcción del muro... E, ...e impedido el paso que tenían sino que el muro está cruzando sobre sitios sagrados que ellos consideraban que eran intocables. Y esto probablemente sucede a lo largo de toda la frontera entre México y Estados Unidos, y en sitios que van desde la frontera en Baja California con California hasta la frontera de Tamaulipas con Texas.
0: Claro, y es que la importancia es enorme. Pensaba ahora con lo que dicen Cleme, doctor Alberto, acerca, por ejemplo, de estos rituales sagrados que se asocian exclusivamente al territorio del desierto, como esta peregrinación que realizan los huicholes hacia el desierto de Huiricuta, ¿no?, en donde una de las más conocidas es esta, eh, el consumo del peyote con fines espirituales o lo que sea, pero estamos viendo que hay una afectación entonces de grado social, doctor.
2: Severísima. Este, imaginen que ponemos una, la frontera entre Nayarit y Jalisco e impedimos eh, el paso de los Huicholes para hacer su peregrinación anual. No, pues es just, Eso justamente lo que está pasando con los Tojono Otam en la frontera, que anualmente hacían una peregrinación desde tiempos inmemoriales. inmemoriales desde lo que es ahora el estado de Arizona, en sus territorios en Arizona, hacia la costa del Alto Golfo de California, para colectar sal. Eh, y con la creación del muro, ya no pueden cruzar más este, para hacer esta peregrinación, que no que no es, que que es en esos momentos tiene un valor cultural altísimo. Ya, no, ya uno puede comprar sal en el supermercado, pero la peregrinación no es ya solamente para ir por sal, Sino es para mantener la identidad cultural de un grupo este, muy importante del desierto, que además estos grupos tienen las claves para la sobrevivencia en el desierto. La supervivencia en el desierto este, es, es, es extremadamente importante y estos
1: grupos tienen todo el conocimiento ancestral de cómo sobrevivir en esas condiciones. Claro, claro, podrían enseñarnos muchas cosas. Entonces sí es importante conservar el desierto,
0: Pensando en todo eso, ya tenemos bastantes cosas en qué reflexionar. De entrada me gustaría a mí hacer hincapié, porque se nos está terminando el tiempo de este programa, que justamente en estos lugares, en desiertos mexicanos y en estas zonas del país donde podemos tener importancia y el ojo bien fijo, por ejemplo, Clemen, en esta onda del Temec, capítulo 24, que se relaciona con el tema de conservación de especies y de ecosistemas en un sitio compartido, pues hay que exigir que se cumplan, ¿no?
1: Exactamente, hay que estar atentos de cuáles son los cambios que se están haciendo en las leyes, ¿no? Como esto que decía Alberto de la minería también, porque no podemos permitir que sigan sacrificando el recurso de todos los mexicanos por unas cuantas unos cuantos kilos de... de Veto a saber qué, no oro, eh, plata o incluso litio. Entonces Exacto. hay que ser muy conscientes en qué es lo que consumimos y hay que estar informados de qué es lo que está sucediendo con nuestros recursos naturales.
0: Así es. Pues bueno, doctor Alberto Burkes, muchas gracias porque ya nos dejó una mirada bastante amplia acerca de la importancia de los desiertos mexicanos. Esperamos volverlo a escuchar pronto aquí en Habitare.
2: Me encantaría. Les agradezco muchísimo, Mariana, Clementina. Es un placer eh, compartir este programa con ustedes y, por supuesto, este, estoy en la mejor disposición de vernos en un futuro y hablar de temas más específicos relacionados con los desiertos, incluyendo los desiertos del centro de México, como el de Teguacán, este, Uy, sí. el, el cretano, el hidalguense, este, además del sonorense y el chihuahuense. ¿no? Eh, Perfecto.
1: Uy, sí, ya, ya tenemos ahí temas pendientes. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias.
0: Y ustedes, o escuchas, para que puedan estar al tanto de lo que vemos aquí en Habitar Clemen, hay que recordarle sí. a nuestro público las redes sociales.
1: Sí, por favor, síganos en Facebook en el Instituto de Ecología, UNAM, en Twitter, arroba UNAM y en Instagram, Instituto-Bajo UNAM. Y eh, no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, a la asistencia de Carmen Sumaya, información de Aranza Torres e Italia Tamés. En la voz de las cápsulas, Lisbeth Mancilla,
0: Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles. Y en las voces estuvimos la doctora Clementina Akiwa y Mariana Vega. Los esperamos en el próximo Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? El 84% de los usuarios de la web usan al menos una red social el correo electrónico incluido, y el uso de esta herramienta genera 2 gramos de CO2. Para disminuir esta huella, te sugerimos borrar correos que ya no utilices y también tu papelera.
3: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.